1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Mi nombre es Emanuel Morales y sean bienvenidos a un episodio más de Noctámbulos. Me disculpo porque la semana pasada no pude estar ahí, algunas cosillas personales de, de salud familiar pues no me permitieron estar aquí, pero afortunadamente parece que ya todo está mucho mejor. Y pues aquí estoy de vuelta, me acompaña como siempre mi compañero el buen Kevin García. Más que es ¿cómo estás, Kevin?
0: Hola, ¿qué tal? Estoy muy, bueno, diré que muy bien, pero no tanto porque... Eh, otra vez voy a tener que estar sin cámara, pero aquí voy a andar, aquí voy a andar <risa> con ustedes como quiera. La explicación es muy sencilla, soy un idiota y dejé la cámara en casa de Manuel y es todo. Eh, Estarán no notando
1: no... también que hay una pequeña mejora, perdón, una pequeña mejora en, en mi cámara, porque estoy usando la de, la de Kevin, pues solo para darle la madre. Eh, perdón, para... Kevin, adelante.
0: Sí, para, para los que no sepan, la usamos eh, para detrás de cámaras, esa es, esa es la cámara que usamos para los videos que subimos ahí para miembros. Y... La ponemos ahí en un lugar, entonces cuando yo ya estoy recogiendo mis cosas generalmente olvido revisar ahí la de la cámara y se me fue la onda completamente y pues sí, maldito Emanuel la está usando y se ve se ve en HD sí. ahora, sí. Eh, pero bueno, presenta sí, por favor. podría usar la mía, o
1: sea, claro que sí podría, perdón, podría usar la mía, pero pues no, eso no le calaría al señor Maskelman. Y bueno, perdón, antes de presentar a nuestro invitado que está aquí pues esperándonos, también el señor Jimmy ya está muchísimo mejor, les manda muchos saludos y agradecimientos por sus buenos deseos. Y está muchísimo mejor, pero todavía no se, eh, pues, reincorpora a Noctámbulos del todo, eh, a sus actividades normales, ¿no? Entonces, ya la próxima semana esperamos tenerlo por aquí, ojalá que, que se pueda, pero les manda, pues, mucho, mucho amor a todos ustedes. Y nos acompaña eh, un invitadazo, la verdad, nos cae muy bien, lo conocemos desde hace bastante tiempo y ya hemos, eh, pues, bueno, al menos creo que yo he colaborado un par de veces con él, no sé, Kevin, desconozco ahí la historia de amor entre ellos, pero al Ajá. menos personalmente este, sí y el es el señor señor Carlos Zambriz <risa> Rodríguez de el chupacabras caricaturas hola, mejor tal? conocido como God Slayer
2: hola qué tal eh, toda la audiencia de Escuadrón Normal este pues sí es la es un honor realmente saludar aquí a y a, y a los de Mundo, Mundo Creepy
1: Octámbulos, que es donde estamos
2: actualmente
1: Ah, sí, sí, claro, el
2: mundo creepy noctámbulo, sí, eso también.
1: Pero también a los de Escuadrón Subnormal, también, un saludo, un abrazo a todos. Sí, 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 Y pues no, estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros, Carlos, estamos muy felices. Para la gente, si, si no lo conocen, vayan a ver su canal en cuanto terminen de ver esto, porque realmente tiene cosas muy, muy, muy chidas, como el Chiao, que es como que, es como dirías que es tu, tu estandarte.
2: No, <risa> no sí, 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 diría que es la caricatura que más se, diría que es la caricatura que más se popularizó, tengo mis propios personajes, ahí, este, espero que les agrade, búsquenlo como el chiabo animado, como escribir mm -hmm. chía de esa que se toma su mamá en el agua La,
1: para, la tía, para, la tía soy, y para las rodillas
2: este, <risa> ajá, Exacto, o sea, así pongan el chiabo animado y ahí les salen las caricaturas, ¿no? Entonces,
1: eh, pues, pues ojalá que me sigan muy bien, Carlos, pues nos, nos estarás acompañando durante esta próxima hora, hora y media, dos horas, dos horas y media que dure esto. Y pues vamos a comenzar entonces con los temas. Como siempre, pues les recordamos que se unan a nuestros grupos Noctambulos Podcast, que es el oficial ahí en Facebook. También Los Habitantes de Mundo Creepy, nuestro único grupo oficial como Mundo Creepy. Y también a Escuadrón Subnormal, que ya les mandamos su respectivo saludos hace un momento. También suscríbanse a este canal si no lo han hecho, síganos, denos follow en Spotify que estamos apenas volviendo a la, a la plataforma después de un montón de contratiempos, pero pues nos está yendo bien ahí también, así que gracias a la gente que nos oye a través de Spotify y perdón si de repente hacemos chistes o cosas, comentarios muy visuales porque ya sabemos que se llegan a perder algunas, algunas cosillas, ¿no? Les recordamos también que vamos a estar leyendo al final sus superchats, sus comentarios y lo que nos quieran decir para no entorpecer nuestra dinámica, así que será al final del programa. Para los que son nuevos, los que es el primer programa que ven, pues bienvenidos y ojalá que lo disfruten mucho. En esta ocasión vamos a empezar con el tema del señor Kevin Masketman. Yo falté, estoy faltando a la tradición, sin embargo, por la naturaleza de los temas que traemos, en especial porque el de él es un poquito más denso pues decidimos dejar el mío, que es un poco más ligero, para el final. Así que, señor Kevin García, los micrófonos, cámaras y micrófonos son suyos. Bueno, cámaras no, micrófonos son suyos. Ah, gracias,
0: muchas gracias. Pues bueno, gente, ya saben, yo siempre les traigo la nota SAT, la nota que los va a dejar probablemente... Les va a dar mucho que pensar, sobre todo esta noche antes de dormir.
1: Eh, <risa> no, 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 espera.
0: Eh, nos,
1: nos van a... ya no, es que ya,
0: te manden. Ya es nuestro compa, ya no pasa nada. Este... <risa> no, bueno, ya saben, les traigo un, una nota yo Me tocó traer algo como de Crimen real, caso real Y les voy a traer una, una historia sí, que sí. Yo, no, yo no Conocía y no me parece Que sea tan popular como otras Que hemos llegado a contar aquí Que se llama eh, El caso del de niño en la caja No sé si ustedes, Carlos, Emanuel Ya la conocían, ¿han escuchado sobre esto?
2: Es la creepypasta De Dross De... De este... Otra vez, ¿quieres que te demanden? Sí, bueno, es la creepypasta de el, el, el Sot o Este Intenté hacerlo al revés, pero bueno. No, no sé, eso es lo único que creo,
1: pero no. No,
0: no, sí. no, no no es una creepypasta, es un caso real. Sí eh, que...
1: oh. Yo he escuchado al respecto, realmente no, he, no me he metido así como a investigar, a leer mucho. Pero tengo entendido que pues es un caso de un asesinato de. Ay, ya, ya, di, ya dije palabras desmonetizables. Bueno, de, de fin, la privación de, de la de vida de un infante. De ser la meve perpetua. Ok, sí, de la meme perpetua de, de pues una, una personita, <risa> este, y pues que encontraron por ahí como cosas muy, muy extrañas, ¿no? Hay, hay como una obra muy extraña en todo el caso, y me parece muy interesante y muy triste a la vez, pero sí sí lo ubico. Hay que aclarar también que este caso que nos presenta Kevin no es un top. Se trata de una historia muy interesante. Kevin, adelante. E Emanuel estuvo como dos
0: semanas sin venir como que tenía chinos ganas de hablar, ¿verdad? Porque no se sé cae el hocico. Ya voy a empezar con mi tema. Sí, sí, eh, no, eh, es... ya, ya se ¡Cállate ya, güey! No, ¡Cállate ya, güey!
1: Cállate, cállate, pero siempre soy así. O sea, ¡Cállate, güey!
0: ¡Cállate ya, por favor! Ah, ya. Yo no soy Jimmy, pendejo, yo no me voy a dejar. <risa> 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 Todo empieza así. El 25 de febrero del año 1957, se encontró en un bosque cercano a Sukehana Road, una caja de Moisés. Eh, dentro de esta, estaba el cuerpo de un niño pequeño, entre 4 a 6 años de edad, obviamente muerto, completamente desnudo, y además se notaba que el cuerpo estaba maltratado. Este pequeño estaba envuelto en una manta a cuadros, y el cabello parecía haber sido... Eh, cortado poco tiempo antes y después de su muerte, pues todavía tenía pegado a su cuerpo algunos mechones de cabello. Había señales de desnutrición severa también y cicatrices quirúrgicas en su tobillo y en su ingle, y además una cicatriz en forma de L debajo del mentón. La persona que lo encontró por primera vez fue un joven que estaba revisando sus trampas para ratas ahí en el campo. Pero debido al temor de que le confiscaran estas mismas, que son ilegales cuando las usas en zonas donde no son de casa, el tipo simplemente no denunció y se fue. Lo que no sé, y sí lo, lo traté de investigar, es cómo, cómo supieron esto. Supongo que el tipo a lo mejor en algún momento después lo confesó o algo así, pero no tengo el dato realmente. Eh, si alguien lo tiene pues es, y lo quiere añadir aquí, sería genial. El punto es que pasan un par de días después de que este hombre ve por primera vez el, la caja con el cuerpo del niño cuando otro otro tipo que iba manejando en esta carretera vio a un conejo que pasó corriendo y se metió corriendo a la pradera. Entonces él, con el miedo de que este conejo cayera en una, una de esas trampas, que ya era como de conocimiento general que había muchas personas que ponían trampas así ahí, se detuvo, se bajó y empezó a, a seguir al conejo. Y ahí fue cuando también se topó con con esta caja y con el niño. Sin embargo, también se mostró reacio a contactar a las autoridades eh, por un, razones que no se especifican, y eh, al día siguiente finalmente ya lo hizo. Ya habló y dijo, bueno, ayer pasó esto y me, me topé con esto. Entonces la, la policía recibe el informe y abre una investigación el día 26 de febrero de 1957. Al niño se le toman las huellas dactilares y en un principio la policía pensaba que con esta información... Eh, el hecho de que el cuerpo no estaba tan eh, digamos no estaba en un estado en el que no fuera reconocible, probablemente rápido alguien lo identificaría. Y lamentablemente no fue así, pues jamás hubo alguien que presentara eh, información al respecto y mucho menos que se acercaran para decir yo sé quién es ese ese pequeño. El caso atrajo a la, un, una atención mediática bastante grande en Filadelfia y en el Valle de Delaware donde ocurrió esto. Incluso eh, el Philadelphia Inquirer, es un periódico por lo que supe, imprimió 400 mil folletos que mostraban el retrato, del, el retrato que hicieron, digamos como la recreación de un artista del niño, que se enviaron y se publicaron en toda la zona y se incluyeron además en todas las facturas de gas en Filadelfia. La escena del crimen fue revisada una y otra vez por más de 270 personas de la academia de policía, reclutas, en su mayoría, quienes eh, en la investigación descubrieron que había cerca una gorra de pana color azul, que era de hombre, y una bufanda de niño, además de un pañuelo blanco que tenía bordado, eh, bordada la letra G en una esquina. Aunque todo esto podría parecer, y es un caso súper extraño en ese sentido, que que se encontraría algo que pudiera dar una pista, realmente eran pistas inútiles, no llevaban a ninguna parte, no había ninguna conexión, no había nada que pudiera ayudar a que el caso avanzara. La policía también distribuyó la fotografía ya del niño en estado como lo encontraron, completamente vestido y en una posición sentada, para dar una imagen de cómo se podía haber visto en vida, o sea, trataron de muchas formas de que alguien lo reconociera. Que alguien pudiera decir, ok, yo lo vi en algún momento, yo soy familiar o soy conocido, vecino, lo que sea, pero nada. A pesar de que sí, sí hubo mucha publicidad y además de interés eh público, nadie realmente nunca dio información al respecto y eh hasta la fecha, de, hasta el día de hoy todavía se desconoce la identidad de este pequeño y el caso sigue sin resolverse. Es un caso que está abierto y pues quién sabe durante cuántos años más lo seguirá estando. Eh, lo que sí hubo es varios avances en la investigación, o bueno, varios intentos. Uno de ellos ocurrió en marzo de 2016, en el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, que publicó una reconstrucción facial forense de la víctima y lo agregó a la base de datos, también con la intención de que le llegara a más personas esta información, pero no ha habido nada más eh, de esto. En agosto de 2018, Bárbara Ray Benter, una geneacolista genética, geneajolista, no, genealogista, genética, perdón, que okay. eh, ella ayudó en el caso del asesino de Golden State, no sé si ubica en ese caso, pero ella ayudó a identificar al asesino utilizando una técnica de perfil de ADN. Ella este, digamos, se ganó notoriedad después de ayudar en ese caso y estaba usando el mismo método para tratar de identificar al niño de la caja, pero no no ha logrado hasta ahora nada a pesar de que ha tenido apoyo de grupos eh, de gente aficionada que utilizan bases de datos en línea como Doe Network y Web, Web Sluts, eh que son, digamos, estos estos grupos que intentan, pues, gente que por sus propios medios no trata de, de, de resolver este tipo de casos, pues no, no lo han logrado. O sea, esto llevan haciéndolo muchos años y no lo han logrado. Uh -huh. Lo que sí ha pasado...
1: que son... Ajá. Perdón, son gente realmente... Podría escucharse como que, bueno, son gente común, ¿no? Que, que en su tiempo libre trata de ayudar, digamos, como hobby. Pero realmente han entregado resultados. La otra vez estaba leyendo un artículo al respecto de que si había un buen número de casos que habían sido resueltos por esta... No sé si son el mismo grupo, pero como varios grupos en Internet de personas que se dedican a resolver crímenes y misterios, ellos. Uh -huh. Porque como hay muchos alrededor del mundo y de repente... En una ciudad hay más de una persona interesada y se juntan para investigar y lo han logrado. Entonces, realmente, eso habla muy bien de la gente y mal de las autoridades, pero pero sí, sí han dado frutos este tipo de grupos.
0: Mira, ya iba a pasar a la parte de las series, pero vamos, podemos llegar aquí ahorita, ya que lo mencionas, a la parte de un poquito de especulación. Eh, yo uh -huh. creo que sí, de cierto modo, ya lo hemos visto en muchos casos aquí, hay... Hay casos que dices, ¿cómo puede ser que la policía actúe de forma tan inepta? Pero también, eh, o sea, puede sonar frío lo que voy a decir, y no es mi intención ser cruel, pero también hay muchos casos como este que no tienen, ya no avanzan, y la gente, o sea, los policías, las autoridades simplemente diariamente reciben nuevos casos, nuevas desapariciones, nuevas muertes, nuevos asesinatos y todo eso, y pues obviamente sí tienen de alguna forma que poner una especie de prioridad, ¿no? O sea, si hay alguien desaparecido uh -huh. que no se ha encontrado un cuerpo, pues le das prioridad a un cuerpo que ya se encontró y para encontrar a su asesino. Es lógica y suena feo, pero es verdad. Entonces, es bueno que exista esta gente con esos grupos eh, de aficionados que se dediquen a, a tratar de resolverlo, porque aunque en muchos casos sí es incompetencia de las autoridades, también en otros es están abarrotados seguramente de casos y casos que están congelados y que pues realmente sería... De cierto modo hasta una pérdida de tiempo Seguir indagando en algo que no tiene ya salida Y esa atención que le estás dando A lo mejor a algo que le podrías que, Tiempo que podrías dedicar a otra cosa Algo que sí se pueda resolver, ¿no? No sé qué opinen ustedes Aquí,
2: este, Yo tengo una pregunta Y perdón si parece que de Brayo Que este, no, quizás no puse atención Aunque sí, créeme que sí Pero, a ver, algo que no entiendo O sea, encontraron al bebé este, Funado Para que no nos <risa> Este. Chica, encontraron no. al bebé
1: y no era el ajá, impostor de...
2: ¿no? ajá lo encontraron con esta gorra y con estas marcas en su cara no como o sea no 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 parecía ser un homicidio este común por así decirlo no un abandono o algo de negligencia parental no y estas personas de internet lograron Descifrarlo o solamente llegaron al... Este, llegaron más lejos que la policía, el caso se cerró, este, sigue siendo un... No, no, perdón, quizá me perdí el hilo.
0: No te preocupes, de hecho el, o sea, el caso sigue abierto, o sea, está como congelado, ese es el término que se usa, porque ya no hay pistas, ya no hay nada realmente que avance el caso, entonces ese... ese Digamos que creo que no hay como un perfil ahorita abierto que se esté investigando, pero sí, como les decía, ha habido un par de cosas en los últimos años donde hay gente que trata de hacer avances, trata de, de investigar qué más pasó, pero no se sabe, o sea, realmente lo único que se sabe es que sí fue asesinado, que no fue, como dices tú, un caso de abandono, que el niño no murió, uh -huh. no murió ahí de hambre, ¿no? O algo así. O sea, alguien no lo accidente. mató. Y además, como decía, sí, exacto, no fue un accidente, o quién sabe, pero no parece. Porque lo del el corte de pelo y todo eso son señales que dan a entender que se intentaba como ocultar su identidad. Y además, esas este, cicatrices también quirúrgicas son extrañas. Eh, también el niño, por ejemplo, era maltratado antes de morir porque tenía esta eh, desnutrición severa. Entonces, sí hay varios indicios de que, pues sí fue un asesinato. O sea, sí fue un niño que fue muy maltratado y. Asesinado.
2: ¿Y qué tal si fue como una especie de ritual de iniciación de una especie de secta? Digo, ya debrayando así mucho y metiendo unos ya súper conspiranoicos. Eh, porque eso de las marcas en la cara sí me suena muy sectario. Uh -huh. eh, y, o quizá un caso de secta que salió mal y fue como, ah, pues, ¿dónde dejamos a esto? Pues, déjalo por allá, ¿no? O algo así.
0: No sé podría ser, podría ser, pero realmente no hay... ...indicios de nada. Es que sí es un caso súper... La verdad sí, es que sí, sí. está muy abierto. Tiene, de ma... tiene muchas más preguntas que respuestas... ...a pesar de que se encontró el cuerpo completo... ...que como te decía tiene... Eh, ...se pueden hacer muestras de ADN... ...como lo que intentó esta persona que les comentaba y así... ...pero no, o sea, no hay nada. Hay, hay varias teorías... ...si quieren podemos empezar a indagar en ellas. Eh, sí, claro. Hay una teoría que habla sobre que... Eh, hubo, bueno, hay un lugar que se les dice hogar de acogida, pero no me acuerdo cómo se le dicen, o sea, ¿cuál otro, otro término tiene, pero es como para estos niños huérfanos, me parece, que los cuidan ¿Es ahí. Es un orfanato pero no es,
1: o una casa es que de distancia.
0: No es, es más como una casa de distancia, porque no es un orfanato, o sea, no es, son niños que ya viven ahí, que no los, no mm -hmm. los, este, adoptan ni nada. Bueno, hay un albergue, un... ajá, algo así. Hay una que está ubicada aproximadamente a 2.5 kilómetros del lugar donde se encontró el cuerpo. Y en 1960, un empleado de la oficina del médico forense que estaba intentando resolver este caso, llamado Remington Bristow, el, el contact, se puso en contacto con un psíquico de Nueva Jersey, quien le dijo que buscara una casa que coincidiera con este, esta, este hogar de asistencia, ¿no? La psíquica llegó al lugar okay. donde se descubrió se descubrió el cuerpo del niño en Filadelfia y llevó a, a Bristow a, a este lugar que les digo, o sea, sin supuestamente sin tener como este conocimiento previo, lo cual para este hombre fue como una prueba de que tenía algo que ver ese ese hogar con, con el niño y con su muerte. Eh, él después de esto fue a una, una venta de una propiedad que estaba cerca de esa casa. Y vio que en la casa que estaban vendiendo había una caja similar a, la, a donde se había encontrado el cuerpo. Que era de hecho una caja de la marca JCPenney. Era como una caja uh -huh. de productos de este tipo. Y también descubrió en un tendedero unas mantas colgadas que se parecían a, a, la, a, la, a la cobija en la que él estaba envuelto. Él, este hombre pues, pensó que tal vez este niño era... Digamos que lo había tenido ahí alguien, y la teoría de él fue que el dueño de este, de este hogar de asistencia tal vez tuvo relaciones con una persona de ahí, un, una empleada o alguien familiar o no sé, que, que, tu, que se hubiera embarazado y tuvieran a este niño, y para intentar, pues como ocultar su identidad, lo tuvieron que nadie lo conociera, ¿no? Lo, lo tenían como mal comido, como en un lugar lejos de otras personas y que eventualmente había muerto en un en un accidente y se habían intentado deshacer del, del cuerpo. Obviamente, la policía no, o sea escuchó las teorías de este hombre, pero no pudo encontrar vínculos definidos entre el niño y la familia de, de ese lugar, ni las pruebas de ADN en su momento no se hacían, pero en el futuro, cuando ya se empezaron a hacer, no, no, no coincidían de ninguna forma. Pero digamos que era una teoría fuerte que en su momento sí dio de qué hablar, de que tal vez era como un niño, pues. Técnicamente hablando de un bastardo que, que había vivido como escondido, ¿no? Pero, pues no, la, la investigación, o sea, este sí se abrió una investigación de esto, pero se cerró cuando, cuando ya simplemente no había más pistas y, y el ADN no coincidía para nada con la gente relacionada a esa casa. Entonces se habla de otra teoría más. Una teoría que fue presentada en 2002, en febrero de 2002, por una mujer a la que se le identificó como M o Marta. Eh, la historia que ella contó sobre esto, o sea, ella llegó explicando qué había pasado, o sea, es como yo tengo la respuesta y es esto, su historia parecía ser plausible, pero eh, ella tenía antecedentes de enfermedades mentales, por lo que también era cuestionable mm -hmm. lo que decía. La, la historia que ella contaba era que su mamá eh, que era una mujer abusiva según ella decía había comprado a este niño de sus padres biológicos en el verano de 1954 era una, una mujer muy abusiva que él realmente lo quería como, como un criado y que el nombre del niño era Jonathan eso fue lo que ella dijo después, durante el paso del tiempo, el niño fue sometido a abuso físico y sexual extremo durante más de dos años y una noche en medio de una cena el niño, um, mientras estaba comiendo, vomitó la cena que eran eh, frijoles horneados y por esto recibió una, una fuerte paliza entre esos golpes golpeó su cabeza contra el suelo y quedó semi semi inconsciente eh, después de esto la, la mamá le dijo a, a esta mujer, la, la mamá de M le dijo a M, a M que la llevar, le ayudara a llevar al niño al baño y, y Trataron como de bañarlo con agua fría, pero esto terminó matándolo de alguna forma, según lo que ella contaba. Estos detalles, sorprendentemente, coincidían con información que solamente la policía tenía. Como el hecho de que cuando se le hizo la autopsia al niño, en su estómago lo que tenía eran restos de frijoles horneados. Y que sus dedos se veían arrugados, o sea, como que habían estado mucho tiempo bajo el agua. Obviamente esto fue bastante sorprendente porque como les digo, esta información la policía no la había compartido de ninguna forma y que coincidiera con ese testimonio, pues obviamente daba mucho de qué hablar. Después, lo que dijo esta mujer es que la señora había cortado el, cara, el cabello del niño con la intención, como les dije antes, de que no fuera eh, identificado. Después obligó a, a esta mujer, a M, que en ese tiempo era una niña, a arrojar el cuerpo en un cerca del bosque, del bosque donde lo encontraron, pero este, mientras estaban tratando de sacar el cuerpo del auto, un hombre se detuvo y vio que estaban como una mujer y una niña tratando de sacar algo que no podían, era pesado. Se ofreció a ayudar. Entonces la madre le dijo, le ordenó que se quedara ahí con el cuerpo tratando de tapar la placa del auto para que el hombre no la identificara en un futuro. Y ella convenció al hombre de que no, que estaban tirando basura y que no ocupaba ayuda. Y el hombre se fue. Esto podía parecer cualquier cosa, pero... Resulta que ah, también... Hubo... Cosa. No, me refiero a lo del hombre. O sea, que lo, lo del hombre que se para y se va es como que, ok, eso, eso es un detalle, podría parecer un detalle X. Pero resulta que esta historia coincidía con un testimonio de un hombre que en 1957 dijo a la policía que, que se detuvo en eh, por esa zona. Y que vio un auto ahí, o sea, que vio un auto cerca, pero no hizo nada. O sea, él, él no mencionó a ninguna mujer, ni mucho menos. Solo dijo que sí vio un auto, un auto cerca, se detuvo como pensando que tal vez alguien ocupaba ayuda y, y se fue. Era como algo que coincidía de cierto modo, pero no mucho, como que había detalles, ¿no? Que no cuadraban. Entonces, eh, bueno, la policía obviamente trató de investigar eh, más al respecto de lo que esta mujer estaba hablando. Pero... A pesar de la plausibilidad de la confesión, la policía jamás pudo verificar su historia, pues cuando fueron con los vecinos de la casa donde esta mujer había crecido, ellos le dijeron que nada de lo que ella contaba coincidía, ni en las características físicas de la, de la supuesta madre, que ya había fallecido para ese entonces, tampoco nunca dijeron que habían visto a un niño, y de hecho eh, la mujer sí tenía padres, o sea, normales, sino, o sea, los vecinos y la gente que la conocía. Decían que era como una una invención, o sea, que era completamente ridículo su testimonio, que no coincidía nada con la realidad de lo que ella había vivido. Y pues era gente que había vivido ahí toda su vida junto a, a la familia de ella, ¿no? Por lo cual, pues al final, a pesar de, de estas coincidencias, por llamarlo así, pues este tuvo que cerrar también este esta investigación y no llegó a ninguna parte.
1: Finalmente... Ah, Yo sí eh, le creía.
0: Ya sé, es que sí sí está raro, o sea, sí está muy raro como hay cosas que no podía saber y, y, y dijo, ¿no?
1: Sí, o eh, sea, es todo, uh, un todo par de, de la escena y esto.
0: Sí, perdón, perdón. Ajá, exacto. Son detalles súper cabrones, o sea, digo, lo del hombre que se tuvo y vio un carro, y esta, esta mujer menciona un carro también, es como, parece demasiado, demasiado, demasiada coincidencia, pero al final de cuentas no se cierra, o sea, es un caso que no logra cerrarse de ninguna forma.
2: Sí, hay diferentes testimonios, ¿no? Hay variaciones de estos. Eh, esto sucedió en una zona habitacional cercana, ¿no? O sea, eh, lo encontraron como en un bosque. A las afueras una de un bosque. especie de suburbio. Ajá. Ah, bueno, a las afueras de un bosque, pero sí. había como una especie de suburbios cercanos.
0: A unos cuantos kilómetros, sí, que es donde estaba la casa esta de asistencia, de acogida, que le llaman. Ok. Eh, les decía, hubo un par de teorías más. Después eh, hubo gente que intentó contact, eh, como relacionar a este niño con familias eh, de poder de esa época y hubo ahí un par de cosas más que leí, pero la verdad todo llevaba a lo mismo, o sea, no eran como teorías que sí, más o menos conectaban algunos puntos, pero otros de plano no, al grado de que la policía pues simplemente descartaba estas ideas eh, ya para cerrar la historia el niño fue en, originalmente enterrado en 1957 y en 1998, lo que sumaron para hacer eh, pruebas de ADN, para extraer ADN, y lo volvieron a enterrar en un cementerio de Ivy Hill, en Cedarbrook, Filadelfia, que el cementerio donó una gran parcela de espacio para, para este pequeño. Eh, actualmente, el ataúd, la lápida, eh, siguen ahí, o sea, está enterrado, y la lápida dice, eh, el niño desconocido de América, es como lo identifican ahí. Actualmente la gente del lugar, los los las personas que viven ahí mantienen todavía la lápida limpia, o sea, se organizan para para que no se descuide, para que no se olvide, lo mantienen ahí con flores y eh, en el, en la época en el en, el, en el, la época en la que lo encontraron se hace a veces a, como reuniones donde van y pues rezan por él o velan por él un poquito más. Porque pues sí, sí es un caso muy triste que al final de cuentas sí estuve viendo algunas personas que comentaron aquí en el chat, sí es sumamente triste de por sí, yo lo había comentado creo antes, morir es una cosa, que te asesinen es otra cosa horrible, pero todavía que tu cuerpo nunca se ha identificado y que nadie sepa qué pasó contigo, de dónde eras, que, cuál era tu historia, o sea, nada, es creo todavía más triste y todavía más trágico.
1: Ya nada más. para... durante su vida, no solo en el momento de su muerte, ¿no? Porque por lo que dicen, sí lleva una vida de mierda en general. Ajá. Al parecer, sí. Y bueno, les decía. No, es lo
2: que me.
0: No, sí, dígalo. Sí sí, sí. Sí.
2: No, es lo que me pregunté como durante esta narración, porque fue como, ok, ¿por qué de pronto este caso es tan sonado cuando quizá han habido cientos de. De asesinatos de esta índole, bueno, no de esta índole, pero asesinatos de quizá de niños, eh, por ahí, pero sí, o sea, creo que lo, lo que impactó a la sociedad de, de esta localidad es de que, pues, no saben ni quién era, ni de dónde venía, más que nada es el caso en sí, ¿no? De que, pues, no sabes nada, o sea, básicamente están enterrando... Quizás suene feo, pero básicamente están enterrando un trozo de carne ahí sin nombre, sin identidad, ni nada.
0: Es bastante trágico, la verdad. Y, bueno, la historia ha sido, como les decía, no es tan popular, o sea, no es, en mi opinión, no es no, no es tan, tan conocida, pero sí ha llegado en la cultura popular a, a ser reflejada en algunas series o historias sobre todo de, de historias eh, de estas policíacas series policíacas como mm -hmm. America's, America's Most Wanted que en el 98 y luego en 2008 eh, la, describieron esta historia, formó parte de episodios, también en eh, Cold Case, CSI eh, La Ley y el Orden también ahí salieron algunos episodios donde eh, pues hacían como una referencia no, no era este caso, pero sí alguno similar y y lo último, lo más reciente, eh, ha sido una serie llamada BuzzFeed Unsolved eh, en 2017, donde hay un, un capítulo que se le dedicó a este caso. Y pues les digo, ha habido gente que ha intentado o que sigue intentando todavía resolverlo, ya sea con pruebas de ADN, u otras cosas. Hay una reconstrucción eh, digital que ya, es, ya se puede encontrar en, en Internet del niño, de cómo cómo pudiera cómo pudo haberse visto en, en vida y todo esto. Pero pues lamentablemente las cosas siguen así. Y sinceramente, ya como opinión personal, estamos hablando de algo que pasó en los 50. La gente involucrada probablemente ya murió y yo creo que con eso las esperanzas de que alguien en algún momento logre identificar al niño o dar una, una respuesta que aclare el caso.
1: Sí, sí, es como ya que el destripador y esos misterios sí. que ya se quedaron ahí para siempre, ¿no? Sí. Y
0: pues esto, esto, es todo el caso que traía el día de hoy. La verdad se me hizo sumamente interesante. No estaba tan extenso, pero me gustó mucho. Se me hizo algo que valía la pena platicar aquí.
1: Muy bien, muy, sí, muy
0: interesante. Como
2: plantean, hasta pareciera que solo apareció. O sea, solo apareció ahí. Digo, no, obviamente no pasó eso, pero pareciera como si
1: inclusive hasta hubiera salido del lago.
0: Sí, pero es que. A, sí, es a mí me, me
1: recuerda mucho. Perdón, perdón, perdón. tengo. Eh me da esa sensación de... La, me gusta mucho la serie de Dark, por ejemplo, y sin hacer spoiler, en, la, en el primer episodio de la primera temporada encuentran precisamente como el cuerpo de alguien que, que viene de otro tiempo, ¿no? Entonces es, es como que obviamente no hay nada sobre él. Y no estoy diciendo que sea algo así, obviamente esto fue un crimen, un crimen real, pero, pero sí siento como esa sensación de callejón sin salida, ¿no? Que, que obviamente no tienes elementos para para poder esclarecer lo que ocurrió. Teóricamente, yo me voy por, o sea, en opinión personal, creo que obviamente sí fue por parte de sus cuidadores, dígase sus padres, tutores, familia, eh, gente que estuviera a cargo de él, porque de otra manera, si hubiera sido un niño secuestrado o que hubieran sustraído, ¿no? Pues la familia creo que al final hubiera salido. Alguien tenía que haberlo conocido. Sí
0: yo pienso lo mismo y de hecho ya ves, ya hemos hablado de algunos casos donde hay gente que es encerrada durante muchos años por familiares o que son eh, ocultan su su existencia también o sea también esa teoría de la casa esta de asistencia donde se ocultaba como que una mujer había, había estado embarazada y todo eso para para no manchar la imagen de otro, de un hombre del, del dueño si mm -hmm. era o sea, es, algo, es algo que sí pasaba o sea y más en esa época. Entonces, no, no 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 me sorprende tanto que, que al final, pues, la gente no dijera nada. Los involucrados.
1: Claro. Sí, no, y, y pues, lo de esta señora decías este que tenía antecedentes de problemas mentales y hasta esa parte yo pensaba, bueno, es que eso no, no demerita nada porque si hay un montón de detalles que son correctos y ella realmente fue criada por una mujer tan horrible, probablemente sí tendría secuelas de... Pues de padecimientos, ¿no? De laceraciones que hubiera sufrido y que al final la, la llevarían a tener problemas mentales, uh -huh. pero no sé, aquí donde flaquea, creo que para mí esa es como la, la teoría perfecta de no ser por esta gente que testifica pues que nada de eso es cierto, pero también solo tenemos su palabra, ¿no?, para confiar en que nos están diciendo la verdad y que no están como todos de acuerdo en no decir nada, no sé. También, no me quiero poner... También. Sí, no, es
2: verdad, suena suena eso. no no. no, no qué pensado, pesadilla? Sí, sí, sí.
1: Qué pesadilla para ella, ¿no?, vivir una vida así, luego cuando tú tienes la respuesta de algo que todos te den la espalda y digan, no, no es cierto, está loco o loca, no, no le hagan caso. Pues es que Carlos lo dijo hace rato...
0: Y puedes, o sea, puede ser que fuera algo así tipo sectario o algo así donde no se diga nada, o sea, donde todos mientan, o sea, también es común, es que hay tantas vertientes donde se pueden ir las teorías y decir, esto pues la respuesta o aquello, pero no hay nada que pueda cerrarlo, nada conclusivo. Y pues bueno, ahí queda el caso. Digo, ya no no sé si haya mucho más que decir realmente, es algún caso triste, un caso ahí que me uh -huh. resultó interesante y pues gracias por haber escuchado.
1: Muy bien, muchas gracias, muy buen tema y muy interesante. Esos que me voy a poner a ver un documental en cuanto termine, en cuanto tenga tiempo más bien. Porque terminando esto tenemos mm. la llamada con nuestros amados miembros de este canal para que estén al pendiente ahí los miembros, de, eh, los habitantes, perdón, inmortales. Ya saben que al final de Noctámbulos hay llamadita con ustedes. Y pues bueno, yo les tengo un, es un caso corto, pero me parece que da bastante para, es curioso, pero da bastante para reflexionar porque te das cuenta de que muy pocas cosas han cambiado en la historia de la humanidad. Tenemos más tecnología, tenemos muchas cosas, pero hay situaciones que siguen siendo similares. Para empezar con esto, les voy a hablar un poco, bueno, vamos a, a conversar un poco sobre las fake news, las noticias falsas. Carlos, Kevin, ¿alguna vez ustedes, o, o díganme más bien porque sé que sí, ¿cuál fue la noticia falsa que se creyeron? dijeron, sí, a huevo, esto tiene que ser cierto y pues que al final obviamente era, era era mentira, ¿no? Era una invención no sé si alguno de los dos tiene alguna anécdota interesante
2: Bueno, justo perdón si empiezo tan pronto pero adelante, justo adelante. ayer wow. justo ayer me topé con esta noticia eh, fake news que resultó ser más fake news con, en cuanto la vi, dije no ma, ¿cómo, ¿cómo puede pasar esto? que China tenía ya un dinosaurio clonado Oh, sí. eh, y estaban ahí las fotos mira, es, si hubiera dicho Rusia eh, me la creo sí, o sea yo sí me la creí porque dije, es China, o sea y seguro todo lo de la lo de la niebla que voltea a la gente fue este, todo <risa> falso para distraernos de que están creando dinosaurios y este y de pronto pues ya me meto y está un canal que no voy a decir no es no es Ros o, o Drotsand es otro eh, uh -huh. y cu en cuanto vi ese canal dije no esto es falso es más me fui hasta el final y sí, y sí aparece que era, era una atracción de parque jurásico y ni siquiera era chino era una atracción de Japón pero pues pusieron ya, ahí ya. a un asiático y dijeron ¡Ah, este es chino este digan que <risa> este es un doctor chino es que es como pero aquella sí, noticia sí. que salió de
1: del Gundam Wing no que decían que China ya estaba haciendo robots como ¿Cómo se llaman? ¿Mecas? ¿Mechas? No sé cómo ah. se pronuncia eh, Y pues obviamente también es una atracción Pero sí, eh, son este tipo de noticias Que salen de vez en cuando eh, ¿Y yo, tú Kevin? Sí, sí,
0: sí. La, la que me resulta así como más interesante Por lo que fue No necesariamente era una fake news Sino más bien como un documental Basado en muchas mentiras oh, sí. Y suposiciones Y mentiras <ríe> eh, que son Tenemos un montón de una... supuestos conjeturas son como una especie de prueba, ¿no? Y No, fue el, el documental de las sirenas, de 2016, ¿Sí? me acuerdo, por ahí, digo, 2000, no sé qué año fue. Pero fue un documental que, o sea, Ay, me acuerdo yeah. que, 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 no sé si fue National Geographic o History, no sé cuál fue de ellos.
1: Era que, de Discovery, creo. Discovery.
0: Ah, Discovery, bueno, ni ni le atiné. Que estaban como bien, así de que, chingos de publicidad a eso, de que no, ya se descubrió algo, ya se descubrió algo. Y yo lo vi, dije, ah, qué mamada, o sea, a ver con qué, qué salen. Y te lo van planteando de una forma y luego dices, güey, es que es Discovery, o sea, no estás hablando de, es un video de YouTube de un güey random, es eso? Discovery, eso, es una fuente confiable. History Channel,
2: ¿no? No lo mentirían.
0: <risa> bueno, History ya, ya actualmente sí, muy cuestionable, pero pero era Discovery, ¿no? Entonces en el documental van poniéndote como que van y se sumergen en unas zonas donde se han visto cosas, no sé qué, y al final, o casi al final, te muestran una parte donde llega una criatura que humanoide o algo así que toca el, como el vidrio, ¿no? Y sí. se va en chinga, y es algo, es muy breve, tiene muy buena calidad de imagen, porque obviamente estaban preparados. Y yo dije, no puede ser, o sea, sí me, me, voló la cabeza, así en ese momento de, estoy viviendo, estoy viendo historia, o estoy viendo historia de, se descubrió un, o sea, no, no, no necesariamente una sirena, pero sí una criatura nueva humanoide, ¿no? El pedo es que lo veo, empiezan los créditos, y yo obviamente no leo los créditos porque, pues, soy normal, y, y me voy a sí, así, sí, los lo comparto y a ver con <risa> amigos y de repente alguien, veo que en internet en alguna parte pone como de oigan, 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 y se está volviendo muy popular esta noticia, pero en la parte final de los créditos dice esto, y ya pone una captura de los créditos, güey, donde dice que
1: es yo todo, yo me acuerdo que yo dije esto ¿fuiste tú? no, pero ¿sí fuiste tú? sí, es que ah, yo, bueno. sí de, la conversación tiene que seguir ahí porque no la hemos borrado desde nunca, ah okay, pero yo bien. me acuerdo que llegaste y me, me dijiste güey, tienes que checar esto, está, está bien chido y me puse a verlo, vi todo el documental, me quedé así wow, pero lo primero que sale al final, porque yo no soy normal y yo sí veo los créditos, lo primero que sale al final es así como una notita abajo que dice que todo este pedo no es cierto. Así decía, todo este pedo no es cierto. Eh, <risa> sí, sí, unos sí. Compas, unos compas y yo lo escribimos un lindo sábado por la noche. Hijos de puta. Y ya, o sea, es como, si pusieron ahí como que aclaramos que esto no es cierto, al final en una, y no, no eran los créditos así como donde, donde lees dirigido por tal persona, era así como en la esquinita en una en una pequeña breve nota, pero lo leí y fue como que, ah, no, este pedo, entonces no, no es real. Y me acuerdo que te mandé la captura así con el circulito de... Mira, ah, dice que es, sí, ¿no?
0: ¿no? ya me acuerdo, tú fuiste tú, yo pensé que alguien random de internet fuiste tú.
1: Pues Ay, ahí está.
0: Me... en esa caí, <risa> o sea, en esa, en esa caí una gran, gran fake news de cierto modo. Yo,
1: yo creí haber caído una fake news, o sea, no caído, sino que cuando lo leí, el encabezado fue como que, no, nah, no mames, esto no es cierto, y ni siquiera le di importancia Y luego me enteré de que era una noticia real y fue lo del chip del cerebro de Elon Musk, que fue como, como, what the fuck, o sea, lo primero, para empezar, sí era una noticia medio amarillista porque decía, el chip que controla la mente diseñado por, por Elon Musk ya fue probado en un cerdo, ese era el, el encabezado, yo como que, ah, no mames, son los güeyes que dicen que el 5G y todo ese pedo, ¿no? Pero me preguntaría eso, ¿cómo afecta a nuestro preciado 5G? <risa> el líquido de las rodillas. Pero luego me puse a investigar y si es una investigación seria, si es algo chido, no es para controlarte la mente necesariamente, pero si, tiene, si es como algo de wow, es ciencia ficción, es cyborgs y todo eso, posibilidades. Pero está muy chido, si tienen oportunidad de darle una leída a eso, está muy, muy chido. La gente que no camina puede volver a caminar y bueno, es, hay muchas posibilidades muy buenas con ese Oye, avance.
0: Nada más Pero, pasar ¿ah? ya a tu tema ya porque ya nos tardamos en el preámbulo, ¿Sí? nada más rapidito, no te culpo en absoluto porque dudaras de esa noticia porque tiene todos los elementos de una fake news ¿Sí? pendeja que es, ¿quién es la persona del momento famoso millonario este que tiene algo que ver con tecnología? En su momento era Bill Gates, así, ahora es este eh. Elon Musk, luego algo que habla sobre control. Para los señores
1: vez. sigue siendo Bill Gates.
0: Sí, bueno, sí también, pero o sea, tiene lo del control mental que es como de o por un virus o por un o por este las computadoras no sé qué ahora un chip que también es algo que se dice de las vacunas y no sé qué y luego de que ya fue probado sí, sí, sí. en cerdos también ese es el típico de ya lo probaron en animales o sea, es una pinche noticia super fake que resultó ser real. Sí, ¿saben pero, cuál,
2: rápido, eh... rápido y, y...
0: Ajá. este
2: ¿Para, para para no debrayarnos tanto quizá en la que voy a decir va de la mano con el, las sirenas. Igual el de Discovery, el de los dragones. ¿Lo vieron? De ah, que también. era una rama evolutiva. ay eh, eh, O sea, yo me pasé toda la pero... primaria creyéndome eso.
1: <risa> y, y de pronto, ¡es falso! Y yo, ¡no! Sí, fíjate que ahí sí, ese, el de la sirena sí me lo creí mientras lo estaba viendo y eso, pero el de los dragones no, porque yo sí era como un friki de los dinosaurios que decían un dato que no era cierto. Ya no, no, es, no es cierto, Discovery, no es cierto. Así no eran esos dinosaurios, ¿no? Uh... Pero yo, porque era. Yo porque, repito, no era una persona normal. Eh, yo me creí Dragon Ball F, así que no tengo nada que reclamar. Y, pues, bueno, vamos a pasar entonces a la, a, al tema de que les traigo en esta ocasión, que, repito, es algo cortito, pero me llamó mucho, mucho la atención. Resulta que por allá de agosto de 1835, estamos hablando del siglo XIX, señoras y señores, las fake news existen, qué sé yo, desde... Yo, yo diría que las primeras fake news eran esos chismes de, de las tribus, ¿no? De que fulanito hizo tal cosa y no era cierto. Ajá. Esas eran las primeras fake news, ¿no? Los chismes ahí de la, de la colonia. Pero en agosto de 1835 en Nueva York, que también para ese momento, igual que ahora creo, es un, era una de las ciudades ya con mayor crecimiento, con mayor tecnología, con acceso de las primeras en tener acceso, por ejemplo, a cosas como la electricidad y eso en el siglo XIX... Entonces, Nueva York, como la cuna de la, de la tecnología y de la ciencia, en un periódico llamado The Sun, que era un periódico, volviendo a lo que comentaba Kevin, respetado, un periódico serio, que cuando de esas noticias que tú lees en un periódico de prestigio dices a huevo que esto es real, porque no es una de estas revistas de, de la ciencia falsa y eso, no era, era realmente o se podría creer que era una fuente confiable, este periódico sacó una serie de seis artículos que eran, o sea, que en cada día fue saliendo un pedacito del artículo y se decía que el astrónomo John Herschel, un astrónomo muy respetado que sí, que sí existía y que en la época estaba dando mucho de qué hablar porque acababa de, de instalar una base de observación como un observatorio, me parece que era en África, desde donde estaba este pues observando, no tratando de, de hacer investigaciones y eso, este astrónomo había descubierto vida en la Luna a través de un telescopio que en ese momento era el telescopio más potente eh, que existía, el, el telescopio con mayor tecnología. Y además el astrónomo, eh, to, todo esto... Es muy sintetizado, pero básicamente el primer artículo, el primero que salió, era acerca de que ese astrónomo había viajado a tal lugar y había puesto su, su base, lo que era cierto, y podías corroborarlo en otras notas y en otras cosas de... Pues sí, en otros medios, ¿no? Después en el segundo artículo se decía que él había dicho que había encontrado algo en la Luna, que había observado algo en la Luna, algo raro. Y conforme avanzaba la historia... Se contaba que este hombre había visto ríos, había visto lagos e incluso mares en la luna. Había desde antes del siglo XIX, desde hace mucho tiempo atrás, la creencia como popular, o sea, no una creencia de 100%, sino que como ahorita en los ovnis o en fenómenos así criptozoológicos, que la luna podía estar habitada por seres inteligentes o que podía tener vida en general. Entonces, este artículo, por Sun, de un, un periódico, repito, de muy buena reputación, pues le voló la mente a la gente, porque se describía que no solamente había mares, lagos y, y plantas, sino que también, conforme iba avanzando la historia, se hablaba de animales similares a los de la Tierra, pero con... Diferencias por no ser originarios de aquí. Se hablaba de una. ¿eh?
2: Disculpame per, perdón que te interrumpa, dame un minuto, sigue contando, vuelvo enseguida. Un minuto ah, solamente. Sí, sí. Ahorita vuelvo. No te preocupes.
1: Se hablaba, perdón, de animales como tipo bisontes, de aves y también, pues, de mamíferos en general, de varias especies que tenían que haber sido, pues, estudiadas para categorizarlas y todo esto, ¿no? Para identificarlas bien. Pero lo que más impactó a la gente en aquel momento fue que se describió a una tribu de seres humanoides muy similares a nosotros, pero que tenían eh, rasgos distintos. Se decía que tenían alas como de murciélago y eran una especie de humanos gárgolas con, con garras y, y algunas características animalescas, pero eran lo suficientemente inteligentes como para manejar el fuego y también utilizaban herramientas básicas y ya se habían vuelto sedentarios. Como muchos sabrán, los seres humanos en algún momento fuimos nómadas, andábamos de pueblo en pueblo y, bueno, no había pueblos, de lugar en lugar hasta que se descubrió la agricultura. Al parecer estos seres ya habían descubierto la agricultura y se estaban asentando como en aldeas, ya estaban a un nivel avanzado de, de tecnología y de, de inteligencia para, para una tribu, ¿no? Además, estos eh, pues sí, estos seres se les, se les llamó en aquel momento como selenitas. De hecho, este nombre también ya existía desde antes. Se hablaba, de, creo que desde los antiguos griegos ya hablaban de los selenitas, que eran precisamente el nombre de los habitantes de la luna. Los habitantes, digamos, no diría que ficticios, pero hipotéticos de la luna. Y eh, pues... Obviamente la gente era el siglo XIX, además, la gente pensó realmente, firmemente, que esto era real. No toda la gente. Había personas, obviamente, que, que tras leer esto pensaron: es que no, no, no lo creo, o sea, no creo que sea cierto, pero realmente no había pruebas como en contra. Y yo quiero preguntar, eh, Kevin. Hola. Primero, sí, primero, primero, Kevin. Tú como una, una persona del siglo XIX, ¿crees que te hubieras creído o no te hubieras creído esta noticia?
0: Mira, yo soy mucho de las fuentes, o sea, yo mmm, sí confío en, en una fuente confiable porque pienso, tienen más que perder ellos por mentir uh -huh. que yo por creerle, ¿no? Y como ir muy contracorriente. Y como no soy una persona científica, o sea, no, no no, sé de nada sí. de ciencia ni nada de esto. No, no, creo que en esa época tampoco me hubiera especializado en nada de este tipo. Y yo creo que sí hubiera sido de los que se lo creyeran. Pero es como de un, ok, pero pruebas. O sea, o sea, sí está bien, te te, va, te va, la compro, sí. pero pero convénceme bien. Como como si sí estar más, más en el sí que en el no. Pero yo uh -huh. creo que en general, en general, en general, sí hubiera creído, pues, pues sí. O sea, sabiendo que en esa época no se sabía tanto del espacio y todo esto, pues sí es como, wow, pues ok, sí, sí tiene sentido.
1: Yo también me lo hubiera creído porque no suena a algo eh, tan disparatado, o sea, que te digan, allá en la luna, eso que ves ahí en la noche, está súper lejos y es un lugar similar a este, donde también hay animales y personas, y si no tengo manera de ver hacia allá, no hay telescopios, ni información, ni internet, pues obviamente creo que, creo que sí pensaría, pues a huevo, puede que sí, puede que sí sea cierto. ¿Tú, Carlos? Eh, me quedé en 1938 un científico,
2: ¿no es cierto? <risa> no, sí, sí, de hecho estaba viendo las imágenes de, de Son. Ajá. Y me recordó, uh, bueno, quizá me mmm, va de la mano con el tema, pero eh, después se hizo la película de viaje a la luna. Sí. Y, y han de haber hecho como una especie de, no sé si homenaje, pero sí, sí me recordó un poco a esta película que habla de una expedición a la luna, obviamente ficticia, y que este, llegan y encuentran básicamente un bosque, que son pues lo que vemos por aquí, ¿no? Aunque sí está muy debrayado los dibujos, digo, para la época, pues, digo, es la mentalidad de otros siglos, dos siglos atrás. Entonces, <risa> eh, si hoy en día nos imaginamos paisajes extraterrestres con lo que vemos en las películas, en ese tiempo lo único que tenían eran los libros, eh, más allá de eso Quizá las mitologías de los mm, diferentes pueblos de la tierra y pues sí este sí. pues la, la mente de esta persona que creó esta historia no le dio para quizá algo que que hoy diríamos ay porque cómo, cómo se le ocurrió esto pero pues en ese tiempo era así como Wow no este
1: y que era sí, algo no y daban nombres reales Sí, sí, sí. Es este... que es algo que tiene las fake news, que es tomar algo real, un, el nombre de una persona, decir tal como lo que decíamos, eh, Bill Gates hizo tal cosa, y dices, bueno, es que Bill Gates sí existe, ¿no? Que si te inventan a un millonario de, <risa> un millonario de, no sé, de, de algún lugar, dijo que iba a pasar esto, la gente igual, hay mucha gente que se lo cree, pero ya sería un poco más difícil, ¿no? Pero cuando pones un nombre importante, como en este caso que era un científico respetado de la época, pues la gente sí se lo creyó con mayor con mayor facilidad. Pero pues bueno, sí, vamos no es como a que la ¿verdad?
2: gente iba a...
1: ¿Mm? Si sí, no iban a sí, investigar no porque la gente
2: pues... iba a ver, ajá, no lo iban a
1: poder ver por sus propios ojos estas cosas que les dicen, que les decían. Claro, y pues bueno, al final se se descubrió que todos estos artículos que habían eh, Fíjense el impacto que tuvo, que ya pasaron más de 100 años, casi 200 años. Y sigue el registro de esto, y ahorita estamos hablando de eso porque realmente sí impactó bastante, se quedó se le conoce ahora como el gran engaño de la, de la luna, porque sí mucha gente se lo creyó, similar tal vez a lo que se dice que pasó con esa transmisión de radio de la guerra de los mundos de Orson wells como a, algo impactante, ahora se ha dicho que eso no pasó tal cual, pero yo prefiero pensar que sí, está, está más chido, pero bueno, al, al final, después de obviamente... Bastantes cuestionamientos, me imagino que atiborraron de cartas al periódico y todo eso. Pues eh, se reconoció, bueno, no no se reconoció, más bien la gente se dio cuenta de que esto era un fraude. Igual hubo mucha gente que lo siguió creyendo durante mucho tiempo, hubo gente que se murió pensando que esto era cierto, pero pues recordemos que ya en el siglo XX la exploración espacial dio un, un salto increíble, o sea, ya llegamos a la luna en los años 60, entonces realmente no no fue algo que durara tanto, pero la gente sí continuó creyendo esto durante muchos años. Eh, de hecho, el, el científico al que se citaba en esta, en esta serie de artículos, ni siquiera estaba enterado de estos artículos y obviamente no había descubierto una mierda. O sea, él, él, bueno, sí, pero no 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 vida en la luna. yo un científico Herschel? pendejo de mierda. Ah, no, sí, 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 No, John Herschel pero sí. Pero no estés
2: acreditando científicos
1: así de... No, John Herschel sí dio... Eh, sí, es una investigación. ¿Qué vas a saber de la luna? <risa> Científico del siglo XIX, pendejo. No, 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 con todo, con todo respeto al señor John Herschel. Y eh, eh, los artículos, de hecho, aparecían firmados por alguien llamado doctor Andrew Grant, quien no existía, o sea, era un, un seudónimo. Después se, se descubrió que en realidad el escritor era alguien llamado Richard Adams, aunque él nunca lo admitió. Y de hecho, esta es la parte que creo que da un poquito de... De ah, no mames, qué culeros. Eh, The Sun, el periódico que eh, perdió bastante prestigio después de eso, jamás aceptó que era una noticia falsa. O sea, no dijeron, no salieron a decir sí, a huevo, sí pasó, pero tampoco salieron a disculparse y a decir que era mentira y ni nada de eso. Y si hubiera pasado, créanme que hubiera gente del siglo XIX diciendo que los amenazaron para que no dijeran que en realidad sí había hombres en la luna. Porque ya saben cómo funciona esto, ¿no?
0: Me encanta que eso siempre, verdad. siempre, en cada, en cada época de la humanidad siempre existe, la gente está, entre comillas, porque no me pueden ver, despierta. Que es como, Ajá. no, no, yo sé que eso es un encubrimiento y yo sé, sí, güey, sí.
1: Me gustaría decir, ya para que... Yo lo descubrí. El, ¿no? Sí, no, yo lo Cuestiona todo, ¿no? sí, sí. todo, menos el artículo pedorro de Google que, que me encontré, ¿no? Eso no lo cuestiono, eso sí me lo creo. Pero bueno para concluir con este tema y como una, así como una nota extra eh, me, me gustaría decir que las cosas cambiaron, que la humanidad aprendió la lección y que ya nadie cae en fake news y que todo eso, pero realmente poco ha cambiado en el, en el terreno de, de la falsa información creeríamos que al tener internet acceso a toda la información de la historia y del universo existente o disponible para nosotros Habría cambiado algo, pero eso solo ha hecho que más gente se crea más rápido cosas bastante absurdas y de repente pues eh, tenemos ahí eh, a gente que cree cosas extrañas, hay gente que luego que piensa que las vacunas te hacen autista por un artículo desmentido hace años, pero que, que ellos siguen tomando como real, eh, gente que cree que la tierra es plana y cuyo voto vale lo mismo que el mío y el de cualquier ser pensante, pero bueno. Es, es así como está el mundo, gente, y pues no queda más que tratar de verificar fuentes. Este
2: se acaban, se, creo que se acaban de suscribir como medio millón de suscriptores de tu canal en este momento, ¿cierto? Perfecto. Si eran terraplanistas,
0: perfecto. Yo lo único que pido no, este, es, este, este Natámbulos, cuando se acabe, ya sé qué título va a poner, es Emanuel ganándose enemigos de Agrapa.
1: <risa> eh... Otra vez. No, y bueno, gente, no, no queda más. Realmente sí estoy a favor de que se cuestione todo, pero cuestiona también la teoría de la teoría de conspiración que estás leyendo, eso también. O sea, hay que tratar de refutar todo lo más posible, encontrar diversas fuentes y pues al final cada quien vive en su propia realidad, ¿no? Cada quien tiene como una percepción del mundo distinta a los demás a las demás personas. Pero pues eso es algo que pasó en el siglo XIX, esta noticia falsa que, que impactó al menos a una ciudad en aquel momento que fue en Nueva York. Y pues prepárense porque va a seguir pasando muchas veces más en la historia del mundo. Y pues ahí quedó mi nota, señoras, señores, señoritas. Pues muy buena nota, señor Emanuel. Nos va a dejar a todos mucho en qué pensar. Ah,
0: no es cierto. <risa> no, la verdad es muy Hasta interesante.
2: Aquí mi
0: es muy interesante porque sí es algo que va yo creo que va a seguir pasando mientras haya humanidad. Porque eh, la verdad, los humanos somos muy curiosos, lo cual nos ha llevado a descubrir grandes cosas. Somos mucho de cuestionar nuestro entorno Y todo eso, pero también una gran parte Nos ha hecho estúpidos en ese sentido De, de decir, cuestionó todo O sea, cuestionó cosas que no debería Cuestionar a gente, que no cree en la gravedad O sea, que no cree en la gravedad ¿sí? Entonces, ya, ya eso dice Mucho de decir, ok, bueno eh, Si bien cuestiona, pero no seas pendejo Pero bueno, gran nota sí. Gran nota la del día de hoy, la verdad Ay, Muchas gracias
1: cabone. Y <risa> los dragones. Y pues bueno, gente, hay, aquí quedaron los dos temas. Ya sabemos que quedó más cortito de, de lo convencional, pero pues nos faltó Jimmy, ¿no? Que es, Además, Jimmy es el alma de la fiesta. No solamente es un tema más, sino que es quien le da sabor a esto. <risa> Saludos, Jimmy. Ojalá te requieres. Hay gente que está diciendo
0: en el chat que, que Carlos <risa> es Jimmy, pero con barba, y eso lo hace más perfecto.
2: <risa> Ay, me voy aquí. <risa>
0: Pues mira, hace rato, hace rato interrumpiste a Manuel, lo cual ya la gente le dio muchos puntos a tu favor. Sí,
2: ya sé, disculpe. No, a, mucho, a la gente, no, le, a la no, gente no,
1: le gustó, no, y a mí no también. No
2: nada. Ya vieron que se
1: movieron los Bob Esponjas, ¿no? En de la... <risa> sí, sí se estaban moviendo. Sí, lo notamos. Y pues vamos entonces a, le a leer algunos superchats que nos llegaron a, pues a lo largo de esa transmisión para ver qué nos dice la gente. Eh, ¿Quieres comenzar, Kevin? Sí,
0: este, nada más quería hacer el comentario eh, Carlos, si quieres llegar a leer algún comentario Algún saludo, porque vi que por ahí alguien te estaba pidiendo un saludo es pues totalmente, totalmente bienvenido a hacerlo eh. ah, Con claro. eh, pues Bueno,
2: Saludos a todos Los que pidieron saludos No, no, esa,
0: esa, la, de Yoshi, la de Yoshi Ya no la dejamos que la apliquen Va, voy a leer a Yoshi. Jorge Aparicio León nos mandó 20 pesitos y dice Me saludan, mi novio me dejó plantado No manches Qué mal, eh, una carita triste. Uy, Jorge, lamentamos mucho que tu novia te haya dejado plantado. Qué mal. No,
1: no te merece. Busca a alguien mejor.
0: No, no, no.
1: <risa> René, René Rosales nos da 35 quetzales. Creo que ya, creo que ya, ya me sé el, algunas denomina denominaciones. Y dice, ¿qué vueltas da la vida? Yo me disfrazé de Nightcrawler y ahora Manuel se disfraza de René. Qué gran chiste, René Rosales. <risa> Buena, muy buena. Qué gran Le falta un bigote a ese chiste. Ajá, totalmente. Muy bien.
0: Joaquín Lepero eh, mandó Kevin, adelante. 100, eh, es que no está claro porque eso es 100,00, no sé cuánto es eso.
1: ARS uh, Ah, es dinero, es, eh, sí son 100 dólares argentinos o pesos argentinos, creo. Okay.
0: Bueno, eh, Joaquín, muchas gracias, eh, Dice, paso a aportar un poco y me voy. Lo voy a escuchar el lunes en la última hora de trabajo. Por lo general es la más pesada y escucharlos hace que se me pase más rápido. Buenas noches, chicos. Y manda ahí una carita feliz y un emoji de Noctambulos. Joaquín, muchas gracias. gracias. Joaquín del futuro. Dinos, por favor, que el mundo es mejor y que eh, las sirenas sí son reales allá en el lunes del futuro. Y gracias por tu Ay, por, por tu apoyo. Sí, sí. Los dragones también para que Carlos no
2: <risa> ya, supéralo <risa>
1: también. Aquí eh, es que dice bosque, pero con doble B. B bosque guión bajo yete bosquecitos nos manda 19 pesos. No nos dice nada, pero nos, nos manda su aportación y pues se agradece muchísimo. Muchas gracias, bebé bosque, un bajo yete bosquecitos por tu aportación.
0: Muchas gracias, y también a Oscar Pimentel que nos mandó 20 pesitos y dice, saludos banda y un corazoncito azul, muchas gracias Oscar por tu aporte, gracias porque sí te ubicamos que siempre andas por acá pasándote, de verdad, muchas gracias. Y... Claro,
1: te tenemos gente que sí, que sí ubicamos ya pues bastante realmente, eh, entre ellos muchos de los que se hicieron miembros del canal obviamente, pero, pero sí ya tenemos gente que, que ubicamos y que pues ya les agarramos también cariño, ¿no? Así es, así es, correcto. Y no
0: sé si quieres leer algún comentario, Emanuel o Carlos, eh, aunque quieras aplicar otra de saludos a todos.
2: Eh, <risa> bueno, eh, sí, sí estoy consciente que habían algunos saludos para mí. Ya no me llega la línea de tiempo tan arriba, pero sí, se llama timeline. Entonces, este, Pero solo encuentro a Aria B. Un saludo a ti, para ti también. Y, y ya. Quizá encuentre a alguien más adelante, pero... Muy pues, bien.
1: Muy bien, también y aquí María, Ma, Maya, perdón, pica. Maya Pica Peiras dice, ¿puedo pedir un saludo de Eddie? Claro que sí, Eddie, adelante. <risa> Qué cabrón. <risa> hola, ¿cómo estás? Eddie, Ay, hola, rompiendo tiempo, no sé,
2: Eddie. Ey, perdón. Hola, ¿cómo estás? Oh. Un saludo. <risa> Espero que estés bien.
1: Kia. Muy bien, gracias, gracias Eddie. Aquí y Cr, dice Carlos, me recuerdas a mi ex. Oh, oh no, es más
2: sad que lo de los dragones.
0: <risa> eh, <risa> llegó otro superchat de Analí Castillo que nos mandó 20 pesitos y dice I Love Emanuel, te extrañamos el sábado pasado.
1: Ay, muchas gracias, yo también los extrañé. Pero gracias, me, dijiste, me dijiste
0: en chat que no extrañabas a nadie y menos a los de Noctámbulos.
1: Yo los extrañé a todos. <risa> <risa>
0: Saludos
2: para fíjate, Linda, fíjate. Linda Lara. ¿Mm? ¿Ah? Ah, saludos ah, no, para o sea, Linda
1: Lara.
2: Fíjate. Sí, no. dato, adelante, adelante. <risa> saludos para Linda Lara y para Teo 12. Ambos. De hecho, Linda Lara, yo tuve tres
1: saludos de momento. <risa> ya, fíjate. Las la ventajas es de estar aquí en Octámbulo. Usted decía que. ¿Cómo son las cosas, como dijo René hace ratito Que le recuerdas a su ex A esta chica Y así como tú creíste en los dragones Ella creyó en su ex, ¿no? Oh, no Eso no se hace Un saludo, amiga Que eso es una disculpa Y pues bueno, tenemos aquí uh, Pues algunos comentarios más Está Ar Aridai Perdón Aridai tirado dice chicos los amo a todos son geniales ojalá que los cuatro me puedan mandar un saludo me harían muy feliz les deseo lo mejor hoy y siempre y dos corazoncitos claro que sí Aridai perdón si no leí bien tu, tu nombre la verdad no eh, nunca lo había escuchado está muy bonito Aridai un saludo para ti y chicos Listo. le pueden mandar saludos <coughs> Saludos dice, saludo. los cuatro.
0: Muchos saludos a Aridaí, Aridaí. es que yo no, no lo estoy leyendo, no lo encuentro, pero muchos Ari saludos. que estoy muy bien. Saludos a Aridaí. Ari, Ari, mira, era más fácil, Ari. También aquí Alex... Para... Perdón, Carlos. Alex3757 dice, me encantan sus historias, como las narran incluso, y me la paso súper bien en los directos de Noctámbulos. Saludos a los cuatro que están esta noche. Saludos, Alex, gracias. Perdón, Carlos, vas, vas, vas.
2: Saludos para... Gracias. Para Nagaregoshi Orisei Ay, me costó un poco de trabajo poder leerlo Un saludo también para ti Y para Real Nova, un saludo igual para ti Una mini interrupción eh, Recuerdan, antes de la transmisión Ay, le quería mostrar a Kevin algo Y creo que su reacción quizá eh, Frente a las cámaras pueda ser quizá un poquito más agradable eh, Yo soy fan de... No tiene también, cámara Y tengo... Estas son esculturas que yo hice hace tiempo no más. Después... Emanuel. Digo, este es, este es Big Boss con hidrocefalia y así.
0: Muy... Emanuel, por favor, finge sí, que soy a... yo y pon cada sorpresa y emoción.
2: Oh, es verdad, no tienes cámara, no. Qué mal. Bueno, ni modo. Eh, eh, pues no se volverá a repetir.
1: Está genial, es. No, no. no. No nos dejará pasar esto en un millón de años. Eh, <risa> sí. Acaba de llegar un chat de Jesús, el Diablo de Sinaloa. Muchas gracias, Jesús. Y nos da 10 dólares y dice, plebe, si, si supieran lo que tuve que hacer para enviar su donación con motivo de apoyo. wow Muchas gracias, Jesús. Wow. Y pues no, no te preocupes.
0: Gracias, de verdad.
1: No te preocupes. No, no sabemos qué tuviste que hacer, pero ojalá que no haya sido nada muy extremo. <risa>
0: Dice: Están diciendo varias personas, entre ellas Atenea, que digamos, te amamos, Metroman, para que Carlos conteste, y yo a ti, Ciudadano Promedio. Pero hay ah, con... te... Hey. <risa> te amamos, Metroman. Fantasías extrañas
2: Te amamos, Metroman. yo a ti, Ciudadano Promedio.
0: <risa> Ahí está. El mundo creepy se cumplen sueños. Y fetiches, Así no es.
1: Aquí estamos para. También, <risa> sí. <risa> sí no. Saludos a guitarrista Galicia, que está pidiendo saludos, también a Aria Bey, que aquí anda, eh, aquí anda siempre apoyando, a Giovanni Nicolás, Karina Torres, Alejandra Pérez, Do Nadie, y Karen Pérez también, saludos a todos ustedes, Le Conductor, que es habitante, y llegó un superchat, ¿lo quieres leer Kevin? Sí, claro,
0: eh, es de Jesús el Diablo de Sinaloa, que nos mandó cinco dólares y dice... Es poco, pero con gusto me hice un propósito. Apoyar a ustedes, a la Damita, a Ger, a. Y creo que iba a decir alguien más, pero a lo mejor ya no me alcanzó. Pero muchas gracias, Jesús. Los de caracteres. verdad, se aprecia, se aprecia muchísimo este apoyo. Cualquier apoyo, de claro. verdad, lo agradecemos mucho, pero sabemos que eh, la cuestión monetaria, pues es todavía un poco más eh, el esfuerzo que hacen, ¿no? Entonces, gracias, de verdad.
1: Claro que sí. Y pues también un saludo a Damita y a Ger, que son grandes, grandes amigos y grandes creadores de contenido también. A la rabalera de blanco, ella sabe por qué. <risa> qué, ¡Qué fuerte! Eh, es que... Dice Linda Lara. Ah, sí, sí, adelante. No, di, lee el comentario. Linda Lara dice: Masketman saluda a mis primos que son tus fans.
0: Muchos saludos a los primos de Linda Lara. Eh, no, no puso nombres, ¿verdad?
1: No. no solo dijo a, a mis primos. Ok, va. A los primos de Linda
0: Lara, un gran saludo. Gracias por ser eh, nuestros seguidores fans o, o como ustedes quieran llamarse, es algo muy lindo. Gracias, de verdad. Un abrazo desde Tamaulipas hasta donde quiera que estén.
1: Un abrazo. Dice Mariana Flores, los amo. Ojalá existieran los dragones. Pues ya ves, no existen.
0: <risa> a ver, voy a explicarlo de dama porque no quiero que la gente que no sepa qué pedo me, me acuse de misoginia o algo así. Mmm... En el directo que hicimos de Among Us, donde salió Dama, donde estuvo Damita, que le mandó un gran saludo y un abrazo, sabe que la quiero mucho. Eh, en una parte, eh, estábamos diciendo de que hay que funar a alguien y dijimos, hay que funar a Dama. Y Dama, dejando mucho a un lado su, su nickname, dijo, ah, sí, pues, manos, les van a faltar. Y pues nos, ah, dio, nos dio mucha risa y ya de ahí le pusimos la rabalera de blanco y además de es eso de que no se baña.
1: Sí, bueno, pero que no se bañe no el tiene trabajo, nada de malo, es algo no, no, bien sabido. No. <risa> no, es algo bien sabido, la poca higiene de la dama de blanco. También es irónico, ¿no?, lo de blanco cuando debe ser como la dama percudida. La, pero, la rabalera pues, sí. percudida. <risa> saludos, amitos. saludos con mucho amor. Jesús el Diablo de Sinaloa de nuevo nos manda un super chat. muchas gracias, de dos dólares y dice «Soy cantante en proceso de, cre de crecer, supongo». Y dejé un, dejé un comp, Ahí es que dice dejé a un comp, pero creo que ya tampoco no, no terminó de... Ah, dice que, perdón, mandó otro super chat donde completa un poco lo anterior y dice que también apoya a Ciudadanos Z y dice, arre plebes, dama es, y de nuevo le faltó. Creo que hasta ahí ahí teniendo, no sé, problemas con el teclado eh, Jesús. Pero
0: ya no te preocupes, Jesús, ya no tienes que seguir mandando más para... para que no, 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 no. Gracias, de muchas gracias. No, pero
1: también un saludo a Ciudadano Z, que aquí estuvo apoyando en, en ausencia de Jimmy y, y de mí también, y sí estaba Ciudadano, ¿verdad? O me estoy confundiendo con otro, con otro, esto no es noctámbulos. si sí, fue pues Ciudadano. y, se y el Gomas. <risa> el Gomas. El Goma. Gomas. Tiene un saludo también Ciudadano. Y pues bueno, no sé si tienen algo más que decir chicos, algo por agregar, algún saludo más.
0: A ver, eh, saludos a la Celi Sarmiento, a Yuritsi DT, que dice que el lunes inicia exámenes, mucha, mucha suerte. Um, Saru Hernández dice, se olvidaron de saludarme a mí, ocupo patrocinador para mi membresía. Bueno, Saru, eh, no te preocupes, ojalá que en algún momento puedas formar parte para que disfrutes de esos beneficios, y por lo pronto te mandamos un gran y afectuoso saludo. Salúdame, Kevin y Eddie, tomen agüita, dice Aria B. Te acuerdan
2: tomar agüita... Alison eh, Carranza. Una vez... ¿Sí? Ay, disculpa, no sigue,
1: sigue, sigue. Ya,
2: no te preocupes.
1: A ver, Alison Carranza dice, Eddie, Emanuel, salúdenme, porfa, los veo desde Lima, Perú. Saludos para ti, Alison, desde Matamoros, Tamaulipas. Hasta y un Lima, abrazo Perú. y Eddie. Saludos hasta Lima, Perú. Y hasta alguien. Lima. Perú.
0: De México para el mundo. El
1: <ríe> Muy bien. Eh, Jesús el Diablo de Sinaloa de nuevo nos envió un chat y dice: Estoy cantando y tuve que cargar mi cuenta. Ah, ok, por eso no, por eso no, dice que tuvo que hacer un esfuerzo. Muchas gracias, Jesús, gracias. Jesús el Diablo de Sinaloa. Que acaba de mandar y otro más, pues, que dice:
0: dice ¿Sí? Bye, Plebes, seguiré cantando, jajaja. Jesús, disfruta tu noche. Muy bien, creo que te la estás pasando muy bien, así que disfrútalo, disfrútalo y gracias por el apoyo. Eh, también Le Conductor ha estado diciendo así. que tiene problemas con el Super Chat. Dice que aparece un error que dice no se puede enviar el mensaje. Edítalo y vuelve a intentar. Y que quiere apoyarnos. Mira, no te preocupes, eh, Le Conductor. A veces así falla YouTube. Eh, son cosas que suceden así. Sí. que tú, Tranquilo, no, no, no te preocupes. No tienes que mandar nada. Igual te mandamos un gran saludo y, y un, un fuerte abrazo hasta donde quiera que estés.
1: Sí, saludos a Bárbara Goretti, que me está pidiendo saludos por aquí, y también aquí alguien, Ah, bueno, y aquí oye, aprovechamos también
0: a, a, a nuestros mods <ríe> ya para terminar Que también aquí el regreso tenemos de Gallo con Tenis, que tenía rato que no se pasaba por acá Más que más que sí, 0, ahí anda también eh, Atenea, que siempre está aquí con nosotros, a, apoyándonos, perdón Y vía más, pero ahorita ya ya se me fueron aquí, ya no sé quién más estaba, perdónenme Pero muchas gracias
1: José, ah, eh. Oh. Es, bueno, con gente
2: con. Día, ¿no? Oh, sí. Ah, llegó otro superchat.
1: ¿Qué? Jasmine. Jasmine Martins <ríe> Ajá. Ajá. Adelante, adelante. Dice: saludos desde Estados Unidos. Me gustaría verlos jugar
0: un videojuego de terror. Mm. A nosotros también. Bueno, a mí me gustaría mucho. Pero creo que no tenemos el equipo adecuado. Pero ya en algún momento se podrá y andaremos ahí. Bueno, yo al menos yo andaré ahí subiendo gameplays y todo esto. Así que gracias, gracias. Muchas gracias por el aporte.
1: Es algo que creo que siempre ha sido como un sueño para ti, ¿no? De, de poder hacer más, más o menos con ya... videojuegos en, en internet.
0: Ya lo hicimos más o menos con el glitch, ¿eh? Ya hemos estado jugando por ahí y está puesto chido. Entonces eso está... me, me gusta. Mundo que me sigue cerrando, es sueños.
2: Didi Ferral, como que, bueno, nos acompleta un poquito lo del tema de la luna y dice, sí, pero supuestamente es una película basada en el viaje de los astronautas a la luna, con videos reales, y de, po y de por qué ya no regresaron, no lo sé, Rick, parece falsa, ah, de que quizás existe algún video de eso,
1: creo que ah, se había llama Transformers, ¿no?
2: <risa> sí.
1: No, había uno que era supuestamente, el, 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 ya ven que se, se perdieron durante el unicestaje y bueno, se perdido y eran unas estructuras, pero ya salió el creador de todo eso y se desmintió, pero obviamente la gente pensó que lo habían silenciado porque no quieren que sepamos la horrible verdad que hay estructuras en la luna. Sí, sí, recuerden que nosotros sí, siempre sabemos la verdad.
0: Es como ese meme de cuestiona, cuestiona ajá. todo. También tu teoría. Y todo. se enoja el monito.
1: Me, me encanta ese meme, me encanta ese meme. El es que está serio y luego nada más pone ajá. las cejitas. Está muy, pero bueno, muy chido. Porque no es como un enojo, feo, es, es así una molestia. Es una ajá. pequeña molestia. Gente, con esto, con esto nos despedimos. Gracias por haber estado aquí en esta noche en octámulos Gracias también, Carlos, por acompañarnos, por estar aquí platicando un rato con nosotros. Gracias, Kevin. Gracias... Edi detrás de los controles, eh, haciendo que no la caguemos tanto. Muchas gracias. Saludos a Jimmy, que te recuperes pronto, Jimmy, para que puedas estar aquí con nosotros y, pues, de vuelta, ¿no? Con la gente también. Y saludos a todos, a nuestros amados miembros de este canal que vamos a estar platicando con ustedes en un ratito, terminando este programa. Y también a los moderadores que andan por ahí, el regreso del hijo pródigo de Gallo con Tenis. Y, pues, bueno, muchas, muchas gracias a todos en general recuerden que cada sábado a las 8 de la noche es noche de noctámbulos, así que nos vemos la próxima semana, con más y más cosas ahí me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba emmanuel-bajo night. siempre lo digo al final no sé por qué ahora lo dije primero, se vio muy mal Kevin García, tus redes sociales gracias,
0: a mí me pueden encontrar en Twitter Instagram, Facebook y en TikTok como arroba Kevin Masketman. está muy fácil de, de que me sigan, ando muy activo sobre todo en Twitter eh, con noticias que van saliendo y todo eso Por si me quieren seguir por allá Y gracias de verdad por el apoyo que nos están dando Disculpen para los que llegaron apenas o no habían escuchado eh, Que no salía cámara hoy Para los que están en YouTube Pero hoy eh, pues mi cámara la está usando de Manuel Y miren hasta se ve menos moreno el maldito
1: <risa> Es que realmente es tu cámara lo que te hace ver así güey bueno, sí, gracias sí. también, señor. C Carlos, ¿dónde te encontramos en redes? ¿Cómo tu canal? Todo eso para que la gente... Claro te sí, mira,
2: mi, mi, cana mi canal eh, lo pueden encontrar como Goat, G-O-A-T-H, Slayer, como la banda, o God Slayer. O pueden poner como el Chiabo animado. Recuerden, como Chía, de la que se toma su abuelita en el agua de limón. El Chiabo <risa> animado. Y mi... Y mi Instagram es Carlos Ambrís, GodSlayer o Carlos Ambrís Rodríguez, cualquiera de los dos los va a direccionar al mismo lugar. Ahí muy subo, bien en Twitter este... estás. No, solamente me dejó Instagram y pues la página de Facebook del canal GodSlayer, igual. Eh, en ambos subo memes respecto a mis videos y en Instagram subo este mi trabajo ya como ilustrador y animador.
1: Muy bien, eh, ¿en TikTok, OnlyFans?
2: No. <ríe> Tenía, pero me volví muy bonito ah, bueno. a TikTok y fue así de no, ya, ya, ya. Basta.
0: Ah, sí ah ¿Ex pero... videos? Pornhub. Muy
2: bien. <ríe> Al rato el OnlyFans igual y ya. No sé.
0: Pues creo que a la gente sí le gustaría porque ahorita se estuvieron chuleando mucho, ¿eh?
1: <risa> sí ahí están, ahí están lloviendo elogios. Pues bueno chicos, gracias a todos, nos vemos la próxima semana, entonces que estén muy bien y adiós.
0: Adiós, saludos a meme que también andaba por ahí <risa>